0: Legen sie ihre Herzen vor Gott fest. 1. Mose 1, 20-23 bis Und Gott sprach, Es winde das Wasser von lebendigem Gittier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Gittier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Artikel. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Gott befahl, dass Vögel am Himmel fliegen und Fische im Wasser wimmeln sollen und dass die Vögel und Fische fruchtbar sein und sich vermehren sollen. Dies impliziert, dass die Gerechten aus Glauben leben sollten, um reichlich geistliche Früchte zu tragen. Dementsprechend sollten die Gerechten natürlich an Gott und sein Wort, an seine Gemeinde und an die Tatsache glauben, dass Gott sie durch seine Gemeinde führt. Sie sollten an die Verheißung glauben haben, dass sie in Körper und Geist triumphieren können, wenn sie erkennen und daran glauben, dass es Gottes Wille ist, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Anders ausgedrückt, die Gerechten müssen ihr Herz auf Gott richten. Wir müssen unsere Gedanken vor Gott festsetzen, um gemäß seinem Willen im Gehorsam zu lieben, und wir müssen lieben, indem wir unseren Glauben an Gott platzieren. Gott befahl den Fischen, sich im Wasser zu vermehren. Gott sagte uns, wir sollten uns darauf einstellen, aus Glauben zu lieben, und der Grund, warum er dies sagte, ist, weil es nach Gottes Willen ist. Dass wir lieben sollen. Wir müssen unsere Herzen von Gott genehmigt bekommen. Im Alten Testament spezifiziert Kapitel 11 des dritten Buches Mose die Arten von Vögeln und Fischen, die essbar und nicht essbar sind. Von diesen werden Kraniche, die wir häufig sehen, als unreine Vögel definiert, die nicht essbar sind. Kraniche stehen oft still im seichten Wasser und warten auf den vorbeikommenden Fisch. Sie sind so still dass sie aussehen, als wären sie ausgestopft. Die Bibel sagt, dass solche Vögel unreine Vögel sind. Geistlich gesprochen sind diese Vögel wie Satans Diener. Während das Wort Gottes Vögel und Fische in zwei Arten unterteilt, essbare und nicht essbare, können wir dies nicht wörtlich in fleischlicher Hinsicht interpretieren und auf unser eigentliches Leben anwenden. Wir sollten sehr wohl wissen, dass es war, um uns bestimmte geistliche Wahrheiten zu lehren, dass Gott Vögel in reine und unreine Vögel eingeteilt hat. Gott unterteilte auch die Fische in reine und unreine, und von diesen erlaubte er, solche mit Schuppen und Flossen gegessen zu werden. Diejenigen, die ohne Schuppen und Flossen waren, waren dagegen verboten. Wenn es um unser Glaubensleben geht, bedeutet dies, dass wir treulose Leben ablegen und nur im Vertrauen auf Gott leben sollten. Wir wissen, dass, wenn wir nach Fische ohne Schuppen im Wasser schauen, wir solche Fische wie Schmälen und Alle finden würden. Die Fische ohne Schuppen und Flossen beziehen auf Christen, die ein treuloses Leben lieben. Heutzutage sind die Flüsse zu verschmutzt, um dies zu tun, aber früher, als die Flüsse sauber waren, ging ich oft mit meinen Studenten der Missionsschule für ein Picknick dorthin. Als wir in einer neuen Gemeinde in einer kleinen Stadt dienten und es nicht so viel zu essen gab, gingen wir oft mit einem Netz zum Fischen an einen Fluss. Wir gingen in den Fluss und zogen das Netz über das Flussbett, um Fische zu fangen, solche Fische wie Schmerlen, Bälse und Aale. Bälse und Aale ernähren sich in der Regel von kleinen Fischen. Und so sind sie meist in Bereichen konzentriert, wo viele kleine Köderfische sind. Gott sagte uns, Fisch mit Schuppen zu essen und verbot uns, Fisch ohne Schuppen und Flossen zu essen. Fische ohne Schuppen leben nicht dort, wo es starke Strömungen gibt. Im Gegensatz dazu können Fische mit Schuppen und Flossen überall schwimmen, auch wo starke Strömungen sind. Schuppenfisch kann gegen den Strom schwimmen. Wie wir wissen, haben Lachse einen Heimkehrinstinkt. Sie schwimmen den Strom hinauf, um an den Ort ihrer Geburt zurückzukehren und leichen, wobei sie ihr Leben riskieren und gegen alle Arten von Hindernisse kämpfen. Erst nachdem sie an den Ort ihrer Geburt zurückgekehrt sind, leichen sie. Dass ein Fisch Schuppen hat, bedeutet, dass er gehen und leben kann, wo er will. Fische ohne Schuppen hingegen können nicht gegen den Strom schwimmen. Solche Fische haben keinen Wunsch für Herausforderung, sich zu einem besseren Ort zu bewegen. Sie wollen sich nicht einmal viel bewegen. Sie lieben ihre gesamte Lebenszeit am Ort ihrer Geburt, leichen und sterben am selben Ort. Um eine geistliche Analogie zu ziehen, wir Gerechten sind wie ein Fisch mit Schuppen. Damit wir jedoch für den Herrn leben können, müssen wir als allererstes unser Herz auf Gott setzen. Unser Glaube ist dieser. Wir glauben, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die einzige Wahrheit ist. Wir wurden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Wir sind Gottes Volk. Wir müssen von nun an für das Evangelium leben. Und deshalb ist Gottes Gemeinde unsere. Gottes Gemeinde ist jetzt unser Zuhause. Als Jakob auf dem Feld einschlief und sein Kopf auf einem Stein ruhte, sah er Gottes Engel auf einer Leiter auf. Und absteigen, und er bekannte, dies ist das Haus Gottes. Ebenso bekennen wir auch, dass Gottes Gemeinde jetzt unser Zuhause ist. Nachdem wir von unseren Sünden gerettet wurden, sind wir jetzt in Gottes Gemeinde gekommen und leben jetzt darin. Einige von uns haben jedoch ihre Herzen noch nicht freigesetzt, während andere von uns haben. Unter den wiedergeborenen Christen gehören diejenigen, die ihren Sinn auf Gott gerichtet haben, jetzt zu Gott, und wir alle sind genau solche Leute, die glauben, dass wir jetzt zu Jesus Christus gehören und diesen Glauben bewahren. Solche Menschen bekennen ihren Glauben mit den Worten, wir sind alle Gottes Volk. Diese sind alle mein Volk. Gottes Volk in der Gemeinde ist mein eigenes Volk. Hier in Gottes Gemeinde zu arbeiten bedeutet für uns, dem Herrn zu dienen. So müssen unsere Herzen eingestellt sein. Der Gerechte, mit anderen Worten, kann nicht hin und her schwanken wie die Fledermaus in Esops Fabeln, die behauptet, tagsüber eine Maus und nachts ein Vogel zu sein. Die Fledermaus wird weder von den Vögeln noch von dem Vieh aufgenommen. So lebt sie in einer finsteren Höhle. Während alle anderen Vögel in Harmonie leben, lebt die Fledermaus isoliert von anderen. Diejenigen, die ihr Herz nicht auf Gott gelegt haben, werden nicht nur von Gott verabscheut, sondern sie könnten auch von Menschen der Welt verabscheut werden. Unsere Herzen müssen gehorchen und sich dem Willen Gottes unterwerfen. Unser Herz muss sich wünschen, für die Gerechtigkeit Gottes zu leben. Wir müssen unser Herz entscheidend festlegen, als ein Diener Gottes werde ich nicht länger für diese Welt leben, sondern nur für die Gerechtigkeit Gottes. Mit anderen Worten, unser Herz muss zuerst den Wunsch haben, an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben, ihr zu folgen und ihr zu gehorchen. Der Apostel Paulus besaß solch ein entschlossenes Herz. Deshalb erklärte er, ich liebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt liebe im Fleisch, das liebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben Galater 2, 20. Damit wir Christus während unseres Lebens ehrenhaft dienen können, müssen wir unser Herz einstellen, für ihn zu lieben. Gott segnet diejenigen nicht, deren Herzen kein Verlangen nach Gottes Gerechtigkeit haben. Gott wirkt nur in den Herzen, die an seine Gerechtigkeit glauben und darauf fixiert sind. Gott ist mit den Menschen des Glaubens, die an sein Wort glauben. Er freut sich über diejenigen, die ihr Herz auf Gott gerichtet haben. Und es sind diese Menschen, die Gott hilft. Gott ermutigt die Herzen solcher Menschen und öffnet ihre geistlichen Augen, und dadurch ermöglicht er es ihnen, an seinem Werk teilzuhaben. Im Gegensatz dazu segnet Gott diejenigen nicht, die ihr Herz nicht eingestellt haben. Solche Menschen, die nicht ihren Sinn auf Gott gelegt haben, fragen sich immer wieder, ob sie Gottes Werk tun sollten oder nicht. Wir können nur dann für Gottes Gerechtigkeit leben, wenn wir die Überzeugung haben, dass das Dienen des Evangeliums aus Wasser und Geist das angemessene Leben ist, das die Gerechten leben sollten. Damit wir uns darauf konzentrieren können, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, müssen unsere Herzen entschlossen sein, nur für die Gerechtigkeit Gottes zu lieben. Wir sollten nicht unbeständig sein, mit anderen Worten, denken, ich werde dieser Welt vorerst das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, aber wenn irgendetwas schief geht, werde ich in die Welt ausgehen. Diejenigen, die an Herzen nicht vor Gott eingestellt sind, sollten nicht erwarten, irgendetwas von ihm zu erhalten. Die Bibel sagt so in Jakobus, er bitte aber im Glauben und Zweifle nicht denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in all seinen Wegen, Jakobus 1, 6-8. Wir müssen unser Herz darauf ausrichten, alle Zeit mit dem Herrn zu lieben, entschlossen mit dem Evangelium aus Wasser und Geist zu lieben, egal was passiert. Wenn wir also unser Herz darauf ausrichten, dem Willen Gottes zu folgen, wirkt Gott in unserem Leben. Wenn unsere Herzen nicht auf Gott gerichtet sind, dann können wir sehr wohl an einem Tag auf der Seite der Welt sein und am nächsten Tag dann auf der Seite der Gemeinde Gottes. Mit anderen Worten, wenn jemand unschlüssig ist, schwankt er hin und her, schwankt von einer Seite zur anderen. Als Deutschland in Ostdeutschland und Westdeutschland geteilt gewesen war, wurden von beiden Seiten Spione geschickt, und einige dieser Spione waren Doppelspione. Diese Spione übergaben Informationen von einer zur anderen Seite, und von der anderen an die erstere. Also taten sie ganz gut, solange es dauerte, da sie zweimal bezahlt wurden. Aber Deutschland wurde schließlich wieder vereinigt. Die am meisten gehassten Menschen im wiedervereinigten Deutschland waren diese Doppelagenten. Diejenigen, die ihr eigenes Land nur für ihren Egoismus verraten hatten, wurden nun gejagt, vor Gericht gestellt und bestraft. Im Gegensatz dazu wurden den Spionen, die nur für einen Staat gearbeitet hatten, sei es Ostdeutschland oder Westdeutschland, alle ihre Spionageaktivitäten verziehen. Immunität war gewährt. Weil diese Spione das taten, was sie unter den zwangsläufigen Umständen des geteilten Deutschlands im Interesse der Regierung taten, der sie gedient hatten. Doch die Doppelagenten mussten jedoch vor Gericht gestellt werden. Diese Doppelagenten wurden von den Menschen in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen gehasst. Auch jetzt, nach so langer Zeit der Wiedervereinigung, werden Doppelspione immer noch gejagt und strafrechtlich verfolgt. Wenn das so ist, was auch in der säkularen Welt passiert, wie viel wichtiger ist es für uns, unsere Herzen einzustellen? Wie könnten Sie und ich, die wir im Reich Gottes arbeiten, hin und her schwanken, unser Herz an einem Tag auf diese Welt und am nächsten Tag auf das Reich Gottes richten? Wenn wir dies tun, werden wir sicherlich von beiden Seiten gehasst und abgelehnt werden. In unserem Leben müssen wir unser Herz auf das Reich Gottes und sein Evangelium setzen. Unsere Herzen auf einen aufrechten Pfad zu setzen ist etwas, das jedem von uns widerfährt. Es ist nicht Gottes Aufgabe. Gott zwingt uns nicht dazu, dies gegen unseren Willen zu tun. Auch die Gerechten müssen manchmal leiden, aber einige von ihnen leiden unnötig, weil sie versagten, Gottes Willen zu folgen. Meine Glaubensgenossen, legen sie ihre Herzen vor Gott fest. Ihre Gedanken müssen auf Gott gerichtet sein. Obwohl wir jetzt in Gottes Gemeinde sind, können diejenigen von uns, die ihr Herz nie auch nur ein einziges Mal festgelegt haben, nicht angemessen vor Gott leben. Solche Menschen bringen Gott viel Ärger. Wenn man mit ihnen arbeitet, kann schwerlich ein geistliches Werk erreicht werden. Sie treten zur Seite, wenn es schwierig ist, dem Herrn zu folgen, und sie folgen nur, wenn das Werk Gottes gut läuft. Ist diese Art von Herz ein aufrichtiges Herz vor Gott? Sobald wir unsere Gedanken auf Gott gerichtet haben, müssen wir vorwärts marschieren und alle Hindernisse durch Glauben durchfügen. Da wir bereits Gottes Volk und die Armee seines Reiches sind, sollten wir auf Gott vertrauen, die Schwierigkeiten seiner Gemeinde als unsere eigenen Schwierigkeiten nehmen, Gott um Hilfe bitten und sein Werk mit all unserer Kraft tun. Doch bei denen, die ihre Gedanken nicht festgelegt haben, kippen ihre Herzen, wenn immer sie in Schwierigkeiten geraten, während sie Gottes Werk tun, jedoch auf die Seite der Menschen dieser Welt. Wenn wir jetzt den Wunsch haben, als seine geistlichen Soldaten in Gottes Gemeinde zu leben, und zu diesem Zweck in die Missionsschule gekommen sind, dann müssen wir unsere Gedanken auf Gott richten. Wenn Sie Ihren Sinn bereits festgelegt haben, dann ist es noch besser. Doch, wenn Sie immer noch nicht Ihren Sinn festgelegt haben, bevor Sie hierher gekommen sind, ist es noch besser. Wenn Sie jedoch noch nicht Ihren Sinn festgelegt haben, dann schieben Sie es nicht auf und setzen Sie Ihr Herz so schnell wie möglich fest. Gott weiß alles darüber, ob wir unsere Herzen auf ihn gesetzt haben oder nicht. Diejenigen, die ihr Herz nicht auf Gott gesetzt haben, erkennen nicht einmal, wenn Gott ihnen hilft. Sie haben auch keinen Glauben an Gott. Den geistlichen Kampf, den wir führen, kann nur gekämpft werden, wenn sich unsere Seite klar vom Feind unterscheidet. Der Feind sollte mit dem Schwert besiegt und niedergestreckt werden. Wenn unser Verstand denkt, dass wir diese und jene Menschen sein können, wie könnten wir dann einen geistlichen Krieg führen? Wir müssen unsere Herzen folgendermaßen einstellen, ich gehöre zu Gottes Volk, ich gehöre zu Christus und ich bin sein Soldat. Ich liebe für das Reich Gottes und sein Volk. Lassen Sie uns nun so unsere Herzen einstellen. Wir sind die von ihm berufene Armee des Herrn. In Südkorea besteht das Militär aus jungen Männern, die zum Militärdienst eingezogen werden. Ebenso hat uns Gott als die geistlichen Soldaten seines Reiches einberufen. Für diejenigen, die als Soldaten wandeln, ist es nur richtig, dem einen zu folgen, der sie berufen hat, das heißt unserem Herrn, und sein Reich treu zu verteidigen und zu erweitern, 2. Timotheus 2 zu 4. Es kann hier keinen Raum für Unsicherheit geben, wenn wir uns dessen absolut nicht sicher sind, werden wir dem geistlichen Tod gegenüberstehen. Wenn wir uns auf einem geistlichen Schlachtfeld befinden, wie können wir überleben, wenn unsere Soldaten vor der Schlacht davonlaufen und sich verstecken? Würde der Feind uns retten? Es gibt nur eine Wahl, entweder wir ergeben uns dem Feind oder wir besiegen ihn durch Glauben und triumphieren über ihn. Damit wir uns dem Feind nicht übergeben, müssen wir ihn besiegen. Durch die geistliche Kraft unseres Glaubens müssen wir unseren geistlichen Sieg sicherstellen. Dazu müssen unsere Herzen klar eingestellt sein. Was mich betrifft, so habe ich mein Herz unerschütterlich auf Gott gesetzt. Ich habe schon vor langer Zeit meinen Sinn auf Gott gerichtet, noch bevor ich wie sie gelehrt wurde. Sobald ich den Herrn durch das Evangelium aus Wasser und Geist traf, richtete ich mein Herz auf Gott aus und beschloss, den Rest meines Lebens für sein Werk zu leben. Diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, sind für Gott kostbar, aber so sieht Gott diejenigen nicht, die nicht wiedergeboren wurden. Wenn die Gläubigen des Evangeliums aus Wasser und Geist stolpern, sagt Gott. Es ist keine große Sache. Alle Menschen sind so, aber er hat keine Toleranz für diejenigen, die nicht sein Volk sind. Wir müssen eine klare Identität des Glaubens haben. Das Volk Israel betrachtete jeden, der nicht sein eigenes Volk war, die Heiden, als wenig besser als Tiere. Kennen Sie den Grund dafür? Weil die Israeliten dachten, dass sie Gottes auserwähltes Volk waren. Sogar jetzt kämpfen sie mit den Palästinensern. Beide sind Nachkommen desselben Urvaters im Fleisch, nämlich Abrahams. Abraham hatte zuerst Ismail von Hagar und später hatte er Isaak gemäß Gottes Verheißung. Ein Sohn war ein Kind, das nach der Verheißung des Wortes Gottes geboren wurde, und der andere Sohn war ein Kind, das aus Abrahams Beziehung zu seiner Magd geboren wurde. So hat Gott diejenigen, die geistlich sein Volk wurden, klar von denen getrennt, die es nicht sind. Gott hat diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, als sein geistliches Volk festgelegt, und er hat diejenigen beiseite gestellt, die nicht an dieses Evangelium glauben, da es nicht sein Volk ist. Wenn wir das Volk Gottes immer noch nicht von denen unterscheiden können, die es nicht sind, und wenn wir unseren Sinn immer noch nicht auf das Reich Gottes eingestellt haben, wie könnten solche Menschen jemals einen geistlichen Krieg führen? Wie würden sie den Dienst der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist erfüllen? Wir können andere nur dann von Sünde befreien, wenn wir genau wissen, wohin wir genau gehören. Wie könnten wir es sonst jemals erreichen? Meine Glaubensgenossen, wenn sie ihr Herz immer noch nicht eingestellt haben, ermahne ich sie alle, in diesem Moment ihre Gedanken auf Gott auszurichten. Stellen sie ihr Herz ordnungsgemäß ein, entscheiden sie sich, ihr Leben zum Aufbau des Reichs Gottes zu lieben. Gott wird sie dann segnen und sich freuen, mit ihnen zu arbeiten. Es ist, wenn sie sich entscheiden, für den Herrn zu lieben, dass Gott sich freut und sie segnet. Gott wirkt nicht für diejenigen, die sich immer noch nicht entschieden haben. Wären wir in der Lage, Gottes Werk zu tun, wenn Gott nicht mit uns arbeitet? Nein, natürlich nicht. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen für das Reich Gottes lieben, das schließlich unser eigenes Reich ist. Anstatt nur an uns selbst zu denken, müssen wir für dieses Königreich und diese Menschen lieben, zu denen wir gehören. Meine Glaubensgenossen, haben Sie sich entschieden? Wenn ja, dann haben Sie die Hälfte Ihrer Ausbildung hinter sich. Alles, was Sie für den Rest Ihrer Ausbildung tun müssen, ist, durch Glauben zu folgen, zu lernen und sich mit der Gemeinde vereinen. Sobald der Gedanke festgelegt ist, ist das Fleisch gebunden, ihm zu folgen. Zuallererst muss Ihr Herz darauf eingestellt sein, durch Glauben zu lieben. Deshalb trennte Gott essbare Vögel von nicht essbare Vögel und essbare Fische von nicht essbaren Fischen. Die Fische mit Schuppen und Flossen neigen dazu, gegen den Strom zu schwimmen. Mit anderen Worten, diejenigen, die ihre Herzen festgelegt haben, leben die Art von Leben, die der Herr von ihnen möchte. Sie gehen gegen den Strom der Zeit und der Welt. Sie tun nicht ihr eigenes Gebot, sondern was immer sie tun, tun sie für den Herrn. Sie leben aus Glauben, auch wenn er klein sein mag. Wenn jemandes Herz nicht eingestellt ist, kann er Gottes Werk nicht tun, aber jemand, der seinen Sinn festgelegt hat, kann das Werk des Glaubens als Gottes Soldat erfüllen. Dies ist, was Gott uns durch sein Werk der Schöpfung am fünften Tag zu sagen sucht. Glauben Sie, dass Gott dieses Universum erschaffen hat? Glauben Sie dass Gott alle Lebensformen erschaffen hat, eine Jede nach ihrer Art? Natürlich tat er. Gott hat tatsächlich Vögel, einen Jeden nach seiner Art, gemacht, wie er auch Fische einen Jeden nach seiner Art gemacht hat. Die Theorie der Evolution hat den Menschen die Augen verblendet, und infolgedessen erkennen viele von ihnen nicht, was Gott gemäß der Wahrheit vollbracht hat, diejenigen allerdings, deren Augen offen sind? können jedoch klar erkennen, dass Gott dieses Universum und alle Dinge darin erschaffen hat. Er machte jeden von ihnen nach seiner Artikel. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie, dass diese Versammlung, die das Evangelium aus Wasser und Geist verbreitet, Gottes Gemeinde ist? Glauben Sie, dass sie das Reich Gottes ist? Niemand anderes als Sie sind Gottes Arbeiter sind, und es sind Sie, die in seine Armee eingezogen wurden. Jeder von uns muss sein Herz individuell einstellen. Unser Leben ändert sich je nachdem, wie wir unser Herz auf Gott gerichtet haben. Was wir tun, mag äußerlich gleich aussehen, aber das Werk von denen getan, die ihre Herzen festgelegt haben, dem Herrn zu dienen, ist anders. Diejenigen, die ihre Gesinnung festgelegt haben, arbeiten für Gott. Im Gegensatz dazu leben diejenigen, die nicht ihren Sinn festgelegt haben, für sich selbst. Während wir Gottes Werk tun, begegnen wir oft vielen, die Gottes Werk äußerlich zu tun scheinen, aber tatsächlich für sich selbst arbeiten. Der Herr spricht in der Bibel über das Evangelium aus Wasser und Geist und er sehnt sich danach, dass dieses Evangelium verbreitet wird. Wir sehen jedoch, dass einige Menschen nicht wirklich an Gottes Evangelium interessiert sind, sondern ihr ganzes Herz darauf festgelegt haben, nur ihre eigene Ehre zu suchen. Solche Menschen sind immer noch nicht in der Lage, die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen, denn sie haben ihr Herz nicht auf das Evangelium der Wahrheit gestellt. Mit anderen Worten, sie haben kein Herz für Gott. Ein Führer einer evangelikalen Mission prallte einmal vor mir mit den Worten, dass Studenten an seiner Missionsschule vier Jahre lang unterrichtet würden. Also fragte ich ihn, was lehren Sie all diese vier Jahre? Und seine Antwort war, dass alles unterrichtet wurde, von Gesprächsetikette bis hin zu Tischmanieren. Solch ein Mann ist ein falscher Lehrer. Pastoren müssen nach dem Willen Gottes dienen. Viele Menschen wissen kaum etwas, nicht einmal einen Vers vom Wort Gottes, selbst wenn Sie ein theologisches Seminar absolvieren. Was lernen Sie dann im Seminar? Sie lernen etwas über ein wissenschaftliches Gebiet namens Theologie, das heißt, Sie lernen etwas über die Ideen verschiedener Theologen. Im Vergleich zu solchen Seminaren lernen die Studenten unserer Missionsschule jeden einzelnen Vers der gewaltigen Wahrheit des Wortes. Alle anderen studieren Theologie für sich selbst, gründen eine Gemeinde für sich selbst, nehmen Opfergaben für sich selbst an und dienen für sich selbst, alles nur, weil solche Menschen ihr Herz nicht wirklich auf Gott gerichtet haben. Als solche, wenn sie ihr Herz nicht auf Gott einstellen, können sie nicht umhin, als wie diese falschen Propheten zu sein, die letztlich nur für sich selbst lieben. Ich bleibe und liebe hier in Gottes Gemeinde. Es ist hier dass ich das Evangelium aus Wasser und Geist predige, und deshalb werde auch ich sterben, wenn das Volk Gottes stirbt, und wenn es dem Volk Gottes gut geht, dann wird es mir auch gut gehen. Ich sammle all meine Glaubenskraft und werde das Evangelium aus Wasser und Geist während meines ganzen Lebens predigen, bis zu dem Tag, an dem der Herr zurückkehrt. So ist mein Herz auf Gott ausgerichtet. Die hier Versammelten sind mein Volk. Hier ist mein Reich. Das Reich des Herrn ist mein Reich. Das Reich des Herrn zu erweitern bedeutet, mein Reich zu erweitern. Mein Platz und meine Aufgabe sind damit klar definiert. Mose arbeitete als Diener des Reiches Gottes, aber Jesus Christus kam auf diese Erde und wirkte als Meister. Der Herr kam als Meister, um sein Volk zu retten. Obwohl Mose den Willen Gottes predigte, als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, wurde er von Johannes dem Täufer für uns alle getauft und hat alle Sünden von seinem Volk auf sich genommen, ist für sie gestorben, ist von den Toten auferstanden und hat sie dadurch gerettet. Wir sollten im Reich Gottes mit einem klaren Bewusstsein für uns selbst als seine Besitzer lieben. Dies bedeutet, ein Leben zu lieben, das sich von dem Leben derer unterscheidet, die ihr Herz nicht auf Gott gerichtet haben. Immer wenn meine Mitdiener sich mir anvertrauen, wie sie kämpfen, frage ich sie, ja, wir alle kämpfen, aber was können wir tun, wenn all unsere Not für den Herrn ist? Da wir nicht für uns selbst kämpfen, sondern für das Reich des Herrn, ist dies alles nicht lohnend? Auch wenn du eine schwere Zeit durchmachen magst, solltest du dich dennoch Gottes Werk widmen. Alles, was zählt, ist das Werk Gottes, was anderes sollten wir erwarten? Du sagst, dass du zu unzureichend bist und dass es zu schwer ist, dem herzufolgen. Aber wenn wir so gute Menschen wären, die von der ganzen Welt anerkannt werden, hätte Jesus Christus uns dann als seine Werkzeuge benutzt? Meine Glaubensgenossen, würde Jesus Christus es vorziehen, Konfuzius oder Sokrates zu verwenden, oder würde er es vorziehen, mich zu verwenden? Bitte denken Sie ernsthaft gemäß dem darüber nach wie ihre Herzen glauben. Wenn sie Jesus Christus wären, wen würden sie verwenden, Konfuzius oder mich? Sie würden jemanden verwenden, der glaubt und sein Herz so eingestellt hat, wie sie ihn beauftragen. Sie würden jemanden vorziehen, der nur ihrem Willen als seinem Meister gehorcht, der sich nicht darum kümmert, wie sehr sein Ego verletzt werden könnte. Wenn Jesus Christus etwas zu Konfuzius oder Sokrates sagen würde, würden sie sagen, Hier, das solltest du wirklich nicht sagen, da sie ihre eigenen vorgefassten Meinungen bereits etabliert haben. Mit anderen Worten, es ist, weil jemand sein Herz nicht festgelegt hat, dass er hin und her schwankt, manchmal auf der Seite der Menschen und manchmal auf der Seite von Jesus Christus steht. Ein Lehrer von Moral und Ethik kann nicht als Arbeiter im Königreich Jesus verwendet werden. Diejenigen, die für Jesus Christus als seine Instrumente geeignet sind, sind diejenigen unter den Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die ihr Herz auf Gott festgelegt haben. Nur diejenigen, die ihr Herz unerschütterlich auf Gott gesetzt haben, sind geeignet, von ihm verwendet zu werden. Und wenn jemand versucht, sich mit Jesus Christus gleichzustellen, kann Gott ihn nicht als sein Arbeiter verwenden. Gott gebraucht diejenigen, die sich selbst vor ihm erniedrigen und zuerst nach dem Werk des Herrn trachten. Unser Herr verwendet diejenigen, die er frei zur Arbeit einsetzen kann. Wenn Jesus hier wäre, was würde er denen sagen, die gegen das Evangelium stehen? Würde er nicht sagen, ihr Wertloser Abschaum, ihr Schlangenbrot, ich verfluche euch? Wenn dem so ist, dann sollten wir uns auch gegen die Feinde Gottes stellen, während wir Mitleid mit den Erbärmlichen zeigen, die unser Mitgefühl verdienen. Seine Diener zu werden bedeutet, dass sich unsere Herzen mit Gottes Herz vereint haben. Unser Herz muss festgelegt sein. In Bezug auf David sagte Gott, er ist ein Mann nach meinem Herzen. David löschte das Heer der Philister aus, wie vom Herrn befohlen. Im Gegensatz dazu gehorchte Sol Gottes Befehl nicht vollständig, da er einige Philister verschonte, und er verschonte auch einiges Gutes wie von der Beute, um es Gott als Brandopfer darzubringen, alles basierend auf seinen eigenen Gedanken. Aber David gehorchte dem Wort Gottes vollkommen. Als Gott ihm sagte, er solle alle Feinde auf dem Schlachtfeld töten, tötete David sie alle. Er vernichtete sie. Was auch immer David zu töten befohlen wurde, tötete er, sogar Tiere. David folgte Sol nach und wurde der König von Israel. Aber diese beiden Männer waren geistlich sehr unterschiedlich. Sol war im äußeren Erscheinungsbild ein eindrucksvoller Mann, der vom Volk Israel wegen seiner körperlichen Eigenschaften verehrt wurde, aber im Gegensatz zu David war sein Herz nicht darauf ausgerichtet, Gott zu ehren und sich geistlich um das Volk seines Reiches zu kümmern. Auch Salomo, Davids Sohn, stellte sein Herz nicht ein, und so nahm er viele Prinzessinnen aus den benachbarten Königreichen als Konkubinen. Als die Könige der benachbarten heidnischen Nationen Salomo ihre Töchter mit den Worten präsentierten, Euer Majestät, dies ist meine Tochter, sagte König Salomo, deine Tochter ist sehr schön, und nahm sie als seine Konkubine. Er tat dies, weil sein Herz nicht auf Gott gerichtet war. Die Frauen dieser Welt, das heißt Frauen, die nicht wiedergeboren sind, sind wie Schlangen. Sie ruinieren die Gerechten. Sie haben wahrscheinlich in Richter darüber gelesen, wie Simpson von Delila zu Fall gebracht wurde. Deshalb nennt die Bibel solche Frauen, Ruhren. Als Salomo also heidnische Prinzessinnen vorgestellt wurden, hätte er sagen sollen, Warum hast du diese Frauen hierher gebracht? Sie sind so hässlich. Sie sehen aus wie schmutzige Huren und verderben mir meinen Appetit. Schafft sie weg? Wenn er so gesagt hätte, hätten die anderen Könige um ihn herum ihre Töchter nicht zu ihm gebracht. Gott hatte Salomo ihn mit heidnischen Frauen verboten, und trotzdem heiratete er weil Salomos Herz nicht eingestellt war, wenn auch immer heiraten wollte, gemäß den Begierden seines Fleisches, und infolgedessen ging er geistlich zugrunde. So schreibt die Bibel, und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz, 1. Könige 11, 3. Als Folge davon kam Salomo später dazu, zu bekennen, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel, Prediger 1 zu 2 Er starb, nachdem er ein solches Leben voller Bedauern geführt hatte, und unter der Herrschaft seines Sohnes wurde Gottes Reich in zwei Teile geteilt und begann zu verfallen. Was immer wir tun, wir müssen unser Herz vor Gott einstellen. Erkennen Sie diese Notwendigkeit? Unsere Herzen müssen Gott gehören. Unsere Herzen müssen glauben, dass Gott unser Gott ist, seine Gemeinde unsere Gemeinde ist und sein Volk unser Volk ist. Ich ermahne sie alle, ihre Herzen so einzustellen. Alle unsere bisherigen Werte und Maßstäbe der Beurteilung müssen geändert werden. Wir müssen, und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, Kolosser 3, 10. Auch zu Hause sage ich zu meinem Sohn, obwohl du mein Sohn im Fleisch bist, bist du in der Gemeinde derselbe wie alle anderen Menschen Gottes. Der einzige Unterschied zu ihnen ist, dass du mein Sohn im Fleisch bist, abgesehen davon, was ist geistlich so anders. Es gibt keinen Unterschied. Lass dir dies klar sein. Und ich behandle ihn auf die gleiche Weise wie andere Heilige, geistlich gesprochen. Für meinen Sohn lief das zunächst nicht so reibungslos, aber er stimmte schließlich zu, da er auch den Heiligen Geist in seinem Herzen hatte. Ich habe eine bestimmte Missionsorganisation gesehen, die im Grunde auf einer Clanbasis läuft, wobei die Familienmitglieder und Verwandten des Führers Schlüsselpositionen besetzen. Also bewachte der Leiter und behielt die Kontrolle über die zugehörigen Diener seiner Mission. Solche Menschen dienen nicht dem Reich Gottes, sondern versuchen, die Stadt Jericho für ihre eigene Ehre wieder aufzubauen. Gott warnte diese Menschen, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn, und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn, Josua 6, 26. Wir tun dies nicht. Es gibt absolut keine Privilegien für meinen Sohn in meiner Gemeinde. Ich erwarte von ihm, dem Herrn als einer vom Volk Gottes zu dienen, genau wie jeder andere auch. Er wird zugrunde gehen, wenn ich dies nicht tue. Ich tue dies, weil ich ihn liebe. Nur dann wird er im Glauben wachsen und auf seinem Glauben stehen. Während ich mich um meinen Sohn kümmere, wenn es um seine fleischlichen Schwächen geht, ist, was geistlich festgelegt werden muss, klar festgelegt. All dies ist die Kraft, die aus meinem eingestellten Herzen kommt. Wir müssen unsere Herzen einstellen, an Jesus Christus und das Wort Glauben, durch Glauben kämpfen und das Reich Gottes durch Glauben aufbauen. Meine Glaubensgenossen, ich ermahne sie alle, ihre Gedanken auf Gott zu richten. Wenn wir unsere Herzen immer wieder ausrichten, werden wir dazu kommen, aus Glauben zu lieben, wie Vögel am Himmel fliegen und wie die Schuppenfische werden wir in der Lage sein, das Werk Gottes nach unserer Herzenslust zu tun. Sobald wir unsere Herzen einstellen, können wir den Feind durch Glauben besiegen und triumphieren. Indem wir an Gott glauben, können wir das Werk tun, das die Seelen der Sünder von Sünde rettet.